0: Привет! С вами Настя и Настя, и вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы вернулись после наших ну, слегка затянувшихся каникул, но у нас сразу есть хорошие новости. Мы вошли в состав творческого объединения «Good Enough Media». Теперь мы будем делать еще больше всего классного и интересного вместе с подкастами «4Geeks», «ОЧБ» и «Со дна постучали».
1: Немножко радости. Ну что, сегодня мы начнем этот новый сезон, так же, как мы классно начали этот год с успешного успеха. вот, Собственно, это и будет нашей первой темой. И э, что мы хотим, мы хотим обсудить? Что такое успех? Как его вообще оценить? Как э, не завидовать успехам другим? Кто такой вообще успешный человек? Да. Успешный успех в названии этого подкаста. Животрепещущая
0: тема, однако, потому что этот кричащий успешный успех со всех углов, Инстаграма, Фейсбука, все такие замечательные, всех все получается, получается очень быстро, в ранние годы в 18 все уже миллионеры.
1: Если честно, я, конечно, когда все это смотрю, меня
0: это немного сводит с ума.
1: И тебя? Mm, слушай, когда mm, ко мне пришло осознание, пришло оно довольно быстро, что, ну, типа. Э Люди говорят одно, а в жизни совсем другое, и женщины не просыпаются с идеальной укладкой, к сожалению. <свят> <свят> вот, да, Полностью накрашенной и в выглаженной одежде а, меня перестало это волновать. Вообще, типа, зависть, это такое чувство для меня не негативное. Но, типа, я могу сказать, блин, я прям по-хорошему тебя завидую. Я действительно завидую по-хорошему. Я не завидую по-плохому, типа, ты не заслужил этих миллионов и этого ламборгини. Да мне похрен, если честно, прям совсем. Ну, то есть, окей, даже если я знаю, что этот человек, типа, не заработал этих денег, он их получил каким-то условно-легким путем, не знаю, там, от родителей, кого-нибудь обманул или еще что-то, ну, мне пофигу. Но, наверное, если он кого-то обманул, то я буду говорить, типа, блин, это капец. Типа, нельзя так, фу, быть таким, нельзя так жить. А я яй что-то в этом духе. А в остальном, да мне плевать.
0: У меня немножко другая позиция, потому что... Мой успешный успех и раздражающие меня факторы делятся на несколько типов. Вот эти все инста женщины, которые просыпаются с идеальной укладкой, у них идеально уложенные дети, классный бизнес, и они гайды каждый там 15 минут продают. Они меня вообще не тревожат, типа, я mm -hmm. на все это смотрю супер скептически и думаю, боже мой, ну как бы ты очень много выдаешь желаемого за действительное. А, поэтому это отдельная такая категория, и мне кажется, уже аудитория сильно к этому привыкла, и многие на это смотрят спустя так в рукава, как бы, ну типа. Ну, о чем тут говорить? Ну, как бы Тут такие идеально вылизанные через каждый пост, и если на это все обращать внимание, можно реально сойти с ума. Поэтому многие уже понимают, что это все фикция. Но есть такой момент, что я смотрю, например, на юных каких-то ребят, которые многого достигают, или своих одногодок. Вот это еще больше мне тригорит, даже ну, в большей степени, чем те, кто там младше мне. И у меня начинает возникать мысль, что неужели. Я, я, блин, работаю дофига, я столько всего делаю, но я не дотягиваю. Я опять делаю недостаточно, я делаю мало. Это вообще не касается э, личных каких-то моментов, да, там внешнего вида или еще чего-то. Эм, я еще на стадии, когда карьерный рост, типа, вот я недостаточно делаю, значит, в карьерном росте. И момент, которому я могу завидовать, честно, в этом признаюсь это когда я вижу, что человек очень много путешествует. Это круто, да. И я завидую, потому что охренеть, сколько у тебя свободного времени. То есть я завидую человеку, mm -hmm. что он смог организовать свой график и заработок таким образом, что он может себе позволить и работать, и в таком количестве путешествовать, и постоянно куда-то улетать. И у меня периодически проскакивает вот эта мысль, да господи, сколько же надо зарабатывать, чтобы позволять себе в таком количестве ездить.
1: Ну, вот, кстати, здесь я тебя поддержу. Я бы очень хотела uh, просто, типа, надолго куда-нибудь уехать, хоть раз в жизни, но там, типа, не знаю, взять отпуск на год. Вот, ну, то есть я понимаю, что я не смогу все время так работать. Я хоть и высокоорганизованное существо, но это не мой вариант, это не мой лайфстайл абсолютно. А вот людям, которые могут себе позволить длительный отпуск, это, конечно, понятно сразу, что это, типа, большие бабки, большая подушка безопасности. И это очень большая уверенность в себе. Вот, а, тут да, тут я прям завидую. Мне кажется, что это такой успеха успех, когда ты можешь позволить себе просто отдыхать.
0: Да, потому что я ни разу в жизни даже отпуск не брала между работами. То есть я да, в пятницу же. выходила с одной работы, в понедельник я уже mm -hmm. выходила на другую. Mm -hmm. Перерыв максимум два дня. Даже один день да и я никогда не брала. И это моя глупость, потому что... Ну, когда ты собеседуешься, нужно сразу оговаривать условия. И я объективно понимаю, что как бы ни говорили о том, что у нас такая срочная вакансия, нам нужно, чтобы человек вышел вчера. Договаривайтесь ну как бы о тех условиях, которые выгодны вам. Никто не умрет от того, что вы лишнюю неделю
1: посвятите себе. Лучше две, лучше три. Вот, отдохните. Да, мы вот с Настей отдохнули от подкаста вообще от мы, с большим удовольствием. Мы, обо всем Мы тут и поболели, и поотдыхали. Поездили даже немножко, но все равно взяли перерыв. Мне кажется, что если ты хочешь делать свое дело классно и успешно, то надо от него и отдыхать в том числе. Согласна. Ну, а, Вернемся к чужому Давай.
0: успеху. Раздражает. Понятно, что мы разобрались, что нас раздражает. Что вдохновляет тебя в успехе вот в чужом.
1: Меня вдохновляют люди с похожей судьбой, меня вдохновляют люди, которые а, добились всего сами. Меня вдохновляют, а, короче, меня вдохновляют очень высокоработоспособные люди, при этом которые не сумасшедшие и которые там смогли, типа, везде. Uh -huh. Типа и семью, и карьеру, и отдохнуть, и реализоваться, и при этом, типа иметь всего, не знаю, двух психотерапевтов, а не четырех. Ты <laughs> не считаешь знаю, себя ну, успешным? А, да, для своего возраста, я считаю себя вполне успешным человеком. Ну, то есть, причем, мне кажется, я совсем недавно это поняла. Вот я когда готовилась к подкасту, я такая, подожди-ка, а я вообще успешна, и я такая, кажется, да. А какие вот эти параметры, по которым надо а, слушай, успех? Слушай, мне кажется, мы много раз с тобой обсуждали параметры, и вот это вот все, у меня их нет. <laughs>
0: <связывая> да. То есть, видишь, ты сама себе противоречишь. Ты только что скорость оценила по параметрам, что это успешно, но при этом параметров у тебя нет.
1: Нет, 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 я не знаю, не помню, что я сказала, но я просто подумала, типа, я себя считаю успешной. Такая, да. Ответ типа, про все. Ну, mm -hmm. типа, не было такого. Так, пункт 26. Семья. Пункт 27. Здоровье кота. Пункт 28. Частота в квартире. Ну, что-то в этом духе. Нет, у меня нет такого, просто... ДМС, здоровая спина, злого вылечишь. Это, наверное, просто ощущение. Наверное, можно мерить успех деньгами. Наверное, это первое, что приходит в голову. Деньги, признание, популярность, слава, популярность самореализация, наверное, кто-то меряет это вообще там успешность построения семьи, например. Ну да. И вот я только хотела сказать, что это вот. Вот. Да. Вот. Да. все что ты перечислил это твои параметры успеха,
0: потому что для многих людей успех совсем в другом. То есть, ну, для них деньги не важны, для них успех это крепкая там, семья, например, У -у -у. или успех это посетить весь мир, там объездить кучу стран и они вот ведут подсчет и делают все для того, чтобы тупо ездить.
1: Блин, тебе не кажется, что здесь по очень история между успешным человеком и счастливым человеком. Да, 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 конечно. Кстати, считаешь ли ты себя
0: успешным человеком? Э, да, я считаю себя успешным, но процентов на 90. То есть мне всегда Частливый. есть куда стремиться. Я не могу на 100% себя назвать успешной, потому что есть вещи и мои собственные параметры, по которым я не дотягиваю. И мне всегда хочется большего. То есть я достигаю определенного уровня, и мне его мало. То есть я хочу еще, 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 а, там не знаю, хочу квартиру другую, больше, более классную. Помимо квартиры хочу дом, помимо дома хочу еще машин. Ну, то есть как бы вот.
1: Откуда у тебя вот эти установки?
0: Так, кто его знает? Не знаю, просто хочется самой себе доказать, что я могу. То есть у меня есть какая-то такая незримая цель в своей голове, в которой я иду, и вот я маленькими, но мне вот кажется, вот все время кажется, что я иду слишком маленькими шагами. Ну, то есть ты вроде как делаешь какой-то большой прыжок, да, Там, меняешь карьеру, например, меняешь работу, повышаешь себе уровень жизни, уровень дохода, потом так смотришь вокруг. Да ё моё, начинают звонить HR с рынка, и ты выясняешь, что твои зарплатные вообще уровень он ниже где-то опять на уровне плинтуса. Потом вспоминаешь про уровень инфляции, такой да ё моё,
1: Я, <laughs> тебе не кажется, что типа, у тебя получается, что все равно все это про бабки?
0: Да, да, у меня сто процентов все про деньги.
1: Вот. Мне кажется, что это что что большая проблема, что мы меряем все деньгами, и кажется, что мы не очень правильно не -не -не. оцениваем свои у -у -у. успехи.
0: Не соглашусь, это не проблема, потому что счастье, я на тысячу процентов счастлива, и вот сюда у меня входит семья на первом месте, чтобы у меня в семье все было классно и хорошо, и только потом там где-то вот будет карьер, да. А успех для меня, ну, это в первую очередь карьера, да, типа что еще? Ну, с тобой говорили как раз то, что, может быть, это семья. Там, это не а относится к успеху. Ну, типа, я не могу поставить себе ачивки в семье, что, типа, один муж, второй муж, да, сделано. Нет, конечно. Есть штамп в нет, это не успех. Поэтому, не знаю, там, родил одного ребенка, родил второго, но тоже это для меня не мерило успеха. Успех лично для меня это расширение кругозора, это посещение разных стран, это возможность увидеть больше, но эту возможность дают деньги. Ну, типа, я не могу себе позволить поехать, не знаю, в Лондон, не зарабатывая нормально денег. И поэтому, да, это мерила успеха. Я не могу одеваться в те вещи, которые я хочу, которые показывают мой успех. Если я недостаточно зарабатываю, чтобы купить себе эти вещи, то, что я вижу в своей тарелке, и то, что я правильно, красиво и здорово питаюсь и, например, ну, простите меня, но опущусь до каких-то базовых потребностей, но могу себе позволить свежие овощи зимой. <laughs> но это тоже мерило, типа, заработка. И в зависимости от того, чей холодильник ты откроешь, ты увидишь, что продукты очень сильно отличаются в зависимости от дохода семьи. Mm, это да. тоже успех. Если ты питаешься только гречкой, макаронами и еще чем-то, ну, как бы, значит, ты не но, можешь если себе если при этом ты,
1: типа, не знаю, признанный художник,
0: Mm -hmm. Ну, это подкаст про нас, такой самовлюбленный. И мне кажется, я не знаю, мне кажется, что мы все-таки с тобой не в среде художников общаемся, и наша аудитория, которая нас слушает, она мне так кажется, приближена к нам. То есть такие же материалисты, материалисты. Да. Напишите нам, кстати, в комментариях, ошибаюсь я или нет. Мне правда интересно, ну как бы это откликается вам, или это вообще вам чуждо и.
1: Давайте, да, очень интересно будет послушать ваш топ-3 мерилы успеха. Что это для вас? Потому что мы поняли, наверное, бабки-бабки и бабки, получается. Но, честно говоря, мне как-то грустно это признавать, потому что есть какой-то уровень комфорта определенный. Это тоже завязано все на счастье, на удобстве и прочем. А есть, типа, успех. Для меня успех — это, типа, вписаться и сделать то, что мне было лень делать. Изначально то, что я могла бы не делать, но я сделала. И, типа, это оказалось полезно там, для меня, для развития, для моей карьеры, бла-бла-бла-бла-бла. это успех. Все остальное я могу делать, типа, не перенапрягаясь, скажем так.
0: Нет, ты знаешь, короче, для меня, наверное, еще важно общественное мнение, но общественное мнение моих близких. И вот я понимаю, что от того, что я сегодня подняла свою попу и сходила в зал, э, грубо говоря, там мои родители, обсуждая, как у меня дела, они будут обсуждать, ой, Настенька такая молодец, сходила в зал. Ну, как бы нет, они будут обсуждать, э, все ли меня устраивает на работе, все ли у меня комфортно, хорошо, э, могу ли я себе позволить
1: поехать отдохнуть, могу ли я себе позволить классно одеться, и, и все ли у меня хорошо. Блин, а вот для меня, короче, это успех. Вот работа над собой, это определенный успех. Ну, то есть, работа с психологом для меня, это очень большой успех. А, то, что я регулярно стала ходить в зал, заниматься с тренером, это же очень большой успех для меня.
0: Mm. Он не
1: такой просто, типа, наверное, общепринятый, как там, карьера и деньги, а, но для меня лично это очень большой успех. Ну, Я прям себя хвалю и нахваливаю, и вообще не останавливаюсь себя хвалить.
0: Работа над собой, над своей внешностью, над здоровьем, сейчас это общепризненный тренд в успехе. То есть, ну, как бы все эти, опять же, аккаунты в Инстаграме похудела на 30 килограмм. Типа, это большой труд, это большая работа над собой. То, что ты заставляешь себя регулярно тренируешься, правильно питаешься, отказываешься там от каких-то вкусняшек. Ну, это успех успех, что ты поставила цель, ты ее достигла, это
1: круто, поэтому тебя здесь столько можно поздравить с своим успехом. Ну, знаешь, чем еще успех? Когда чего-то не достиг, или съел торт, трудно испортил, как есть. Это не забить себя насмерть ногами за это. Вот это тоже очень большой успех. Да. Короче, ну, ментальное здоровье у нас все больше и больше на самом деле захватывает умы и забота о нем, слава богу, и реально типа люди, которые занимаются своим ментальным здоровьем, они сразу такие, ну это сильный человек, у которого, типа, есть цели, и он обязательно, типа, к успеху тоже. Вот тоже такая, короче, такая ступенька к успеху, это то, что ты занимаешься своим здоровьем. Угу. Это же, типа, очень прикольно. И это тоже относительно недавно появилось, мне кажется.
0: Ну да, это определенный тренд, да. Что ты думаешь о всех ребятах поколения Z, которые обгоняя, перегоняя, наступают нам на пятки и очень активно выстреливают сейчас. Милохин, звезда вообще ТикТока и последних информационных сфодок, по-моему, скоро будет конкурировать с популярностью с Бузовой. Ну, в общем, даже взрослое поколение знает его фамилию, а ему всего там сколько, 19-20 лет. Список Forbes 30 до 30. Мечтаешь ли ты попасть в него? Ну, я уже не попаду в
1: список да. 30 до 30. Спасибо, большое подъебало. У меня еще есть шанс. У меня есть знакомый, который входит, вошел в прошлом году в 30 до 30. Нормальный чувак. Типа, ну, просто парень, Я не знаю. Ну, типа, меня это мало волнует. Меня мало волнует успехи поколения Z, потому что мы все, ну, у нас, мне кажется, такой менталитет, что мы всегда восхищаемся детьми, вот. Но, кстати, вот, мне что сказать. Я сейчас слышала все эти новости про Олимпиаду. Я ее не смотрю, честно, мне вообще не интересно, Ну, типа, мне прям максимально неинтересно. Мне кажется, что это просто вот эта вся культура Олимпиады и вот этих больших соревнований, она умирает, и слава богу.
0: Я с тобой не
1: соглашусь. Ну, вот. ну, она каждый год теряет популярность, и это мне я кажется, думаю, что она должна как бы закончиться. Я думаю, телевизионные рейтинги с тобой поспорят, что это теряет. Пусть поспорят, но они падают. А... Дело в том, что, мне кажется, в следующем году, или когда там будет эта зимняя олимпиада, летняя олимпиада без рейтинга, мы уже увидим, как на лед выходят дети. Типа прям трехлетки. Это какое-то издевательство просто, я не понимаю, зачем это делать. Ну, то есть ты лишаешь человека детства, ты подвергаешь его сильнейшему стрессу, ты наносишь ему сумасшедшую травму, и все это еще на глазах у всего мира. Это ужасно. Вот то, что происходит, это просто омерзительно. Никакой успех не стоит сломанных, судя по этим бедных девочек. Вообще не стоит. И то, что мы там увидели на камере, это ну, они всю жизнь будут теперь а, эту травму лечить. Но ну, это невозможно, это отразится на них. Это ужасно.
0: Ну, я здесь с тобой вынуждена согласиться, так и есть. Помнишь, как чествовали Липницкую очень долго? Все говорили о ней, и она провалилась в карьере. Олимпиада на Сочи 2014 mm. в итоге она пропала по сути с радаров. То есть она как бы посвятила все свое детство фигурному катанию, шла к успеху, шла к олимпиаде, подавала огромные надежды. И в итоге она, по-моему, в 19 или в двадцать лет родила ребенка, стала абсолютно семейным человеком, не медийным, она нигде не появляется, и о ней никто ничего не говорит.
1: Да, ну вот возвращаясь к Милохину, которого ты перевела, пример, ну, как бы пацан добился, да, там попал в нужную компанию к нужному там продюсеру все у него хорошо но честно как бы то что я вижу то что попадает в мою информационное поле то что его все время посмеивают называют тупым восхищаются тем как он смеется над э, тем как над ним издеваются вот здорово ну вот, есть... класс вообще кайф то есть для тебя все-таки важно, каким
0: путем ты идешь э, к цели. То есть, ну, грубо говоря, вот есть да. чаша весов. Э, Милохин ездит в Майбахе, зарабатывает миллионы рублей, может, ну, себе позволить все что угодно, но при этом его
1: Разрешаю.
0: карьерный путь. Спасибо, мать. мне это что? Ну, типа, почему мне должно это волнуть? Тебя это волнует? Нет, но вот видишь, ты как бы его воспринимаешь как ребенка, да?
1: Ну, мне его жаль. Ну, типа, мне всех этих.
0: Детей, жалко. Вот, его воспримешь как ребенка, а я его да. как одногодку воспринимаю. Ну, не твоя одногодка. Я понимаю, но. Может быть, не понимаю.
1: Проблема не в этом. Блин, вообще дело не в этом. Люди становятся популярными в очень разном возрасте. Я не знаю, почему все прикопались, как мне сейчас на поколению Z. Возьми то наше поколение. Вспомни, сколько там было популярных людей нашего возраста. Сколько было вот этих вот историй сейчас, когда. Посмотрите, какими они были и какими они стали. Не знаю, 58 звезд, которые были популярны в 90-е, а теперь спились и снаркоманились. Ну, ребят, еще через 10-20 лет мы будем видеть эти же лица. Ладно, таких хорошо. Это, это совсем отдаленная тема
0: медийных лиц, которая нам не близка. А вот чуваки, которые входят в список Forbes 30-30, до 30, они реально делают полезные вещи. Ну, как бы это Либо какой-то классный бизнес, да. либо какой-то прорыв там, да, либо инженерное решение, либо еще что-то. И вот это круто. Да, но ну, то есть да, это, да, это же конечно. не человек, который там достигает своей славы в ТикТоке, а это человек, который приносит пользу обществу в том или ином виде.
1: Ну там может быть спорно приносит или не приносит, но мне кажется, что таких людей все точно стоит чествовать. Молодых ученых, молодых бизнесменов, людей, которые совершают технические прорывы. Вот таких людей точно нужно отмечать каким-то особым знаком почета, да, это типа сливки общества условно. Ты
0: знаешь, я вот, что меня недавно впечатлило, я, к сожалению, не помню, как зовут эту девушку, ей 24 года, и она стала генеральным директором чего-то там в Сбере, mm -hmm. вот, и она попала в список Forbes 30 до 30, mm -hmm. и с ней сейчас нам делают развернутые интервью, какая она классная, замечательная, и Парадокс. Раньше было принято и до, до сих пор от взрослого поколения встречается в комментариях типа, и с кем же она переспала? Mm -hmm. И что же она такого mm -hmm. сделала, чтобы достигнуть вот этого успеха? Да? Но молодое поколение, как мне кажется, воспринимает это совсем по-другому. Ты начинаешь думать, что она сделала с точки зрения карьеры где она училась потому что мы понимаем что стать гендиректором в сбере или еще где-то ну невозможно просто с кем-то переспав. Время другое. Mm -hmm. а, и точно так же, как в женском стендапе, тоже постоянно шутят на тему того, что а, с кем же она переспала для того, чтобы быть на телеке. И девушки говорят, это работа. Я работаю 24 mm -hmm. на 7. Насколько
1: нужно быть тупой, чтобы переспать с кем-то ради работы? Да, да.
0: И как бы вот здесь аналогично, такая же ситуация сродни этой шутки, И я смотрю на нее и думаю, где, блин, я свернула не туда. Потому что у меня всегда в жизни было так, что так, я в 18 лет пошла работать, я работала очень усердно, делала кучу всего, но при этом в 24, году... да, Живи, в 24 годам годах... 24 годам я жаль. была странным менеджером, как бы, и больше ничего. На тот момент мне казалось, что я невероятно крутая и классная, и я горжусь там, своим жизненным путем, карьеры и так далее. Я понимаю, что со многими, если сравнивать, я чуть-чуть шагнула подальше повыше но не сильно не так как я думала что так благодаря тому что я начну работать параллельно с учебой я сейчас там обгоню всех на голову и через 10 лет мы посмотрим еще как бы кто, кто круче
1: слушай знаешь есть вот такая история Вы раньше все шутили про то что как бы успешно ты не был в компьютерных играх где то есть уже корейский мальчик который тебя обыграл, а, вот да во всем есть это и можно сойти с ума если так мерить ну как бы у бизнеса всегда будет больше поплакать у тебя. Да, понятно. Ну, как бы это понятно, а это непонятно. Да черт его знает. Ну, как бы где-то это, наверное, удача. Где-то действительно это какое-то образование, или нужное знакомство, или усердная работа, или еще что-то. Но ну, ты не знаешь, ну, ты, не, ты не можешь, типа, очень сильно представить себе, что человек делал, пройти этим же путем и получить то же самое. Абсолютно согласна. Потому конечно. что, скорее всего, ты уже в процессе того, как ты будешь идти, ты то же самое, во-первых, не захочешь, а во-вторых, ну не может быть совсем вот все под копирку, не может быть все совсем одно и то же. Согласна. Но, короче, вот
0: мысль о том, что еще надо сделать, чтобы быть более крутым, чем ты сейчас, ну типа завтрашняя версия лучше тебя вот это все, она мне не покидает. И поэтому, да, я стараюсь работать как можно больше, достигать как можно больше, делать какие-то крутые проекты, учиться, развиваться. И мы с тобой вот до подкаста обсуждали, что надо ли останавливаться. Мне кажется, не надо. Пока ты горишь, пока тебе это нравится. Да надо нет, двигаться.
1: Слушай, если хочешь бежать, беги. Но надо понять, типа, ты бежишь, потому что ты хочешь, или потому что кто-то тоже бежит. Тебе кажется, что тебя сейчас обгонят. Uh, есть сейчас популярный тренд в ТикТоке,
0: где люди, типа, сравнивают девушка в Москве в 25 лет. Так, значит, я пойду да, вот да, здесь да, вот да, выучусь, да, да, да. вот тут okay. я сделаю ещё, тут пойду еще поработаю, вот тут займусь какими-то курсами. Uh, женщина в Италии там в 30 лет. Мама, что у нас сегодня будет на ужин? Да. И как бы это действительно... Ой, я, мне очень нравится. Большая разница нашего менталитета. У нас действительно, ну, Москва еще такой город. Я просто да. даже смотрю на своего брата, который живет э, в Украине в небольшом городе у нас такая разная жизнь даже с точки зрения замедленности mm -hmm. той самой я постоянно куда-то бегу а у него такое Та -та -та ну катался на велике сегодня завтра тоже поеду блин
1: да классно слушай да
0: классно я же не говорю что это плохо я говорю что мы на разных скоростях
1: и каждому просто свое и Москва она подстегивает и заставляет бежать короче сейчас будет странный ревер иногда нужно ставить какие-то очень краткосрочные цели, чтобы быстро получать результат, успех и удовольствие от этого, чтобы такие эндорфины у тебя хоба, uh -huh. значит, там сертонин я не расстраиваюсь мозга. Короче, чтобы просто тебе было классно. Мы иногда вечером с мужем играем в PlayStation. У нас есть несколько игр, которые типа подходят для двоих. Вот. И одна типа мы ее по-моему третий раз уже перепрошли полностью И она такая типа там есть сложные уровни но в основном а мы скажи, типа, с первого раза проходим полностью это Раймон, Легенд и Легенд вот а мы значит ну просто типа берем проходим три уровня например и просто таки с первого раза всё собрали, всё сделали, всё все собрали все сделали все все получили а есть такая игра называется Cuphead. А можете просто посмотреть видос про эту игру эту игру ну, наверное нужно 10 тысяч раз попробовать пройти уровень, чтобы его пройти. Даже самый-самый первый. Там настолько все типа быстро, резко, там ну какая-то игра, ультра на рефлексах. Мне кажется, дети, наверное, ее очень хорошо должны проходить. Мы просто тупим ужасно, проигрываем все время. Я в какой-то момент говорю, я не буду больше в нее играть, потому что я не могу так играть. Я не могу так играть, потому что мне нужно побеждать. Я играю ради того, чтобы получить быстрое удовольствие, быстрый успех. Я прошла, я получила это. А тут ты играешь, ты не получаешь ничего. Это ужасно просто. Типа ты пришел снять стресс, <laughs> шел с еще большим стрессом, никакого <laughs> успеха. Вот, очень странный пример. Ну, короче, иногда надо делать что-то, чтобы ну типа хочу научиться печь блинчики, например, да, вот поставьте такую цель. Научиться печь блинчики, ну, Это не так капец сложно, да, хотя.
0: К каждому свою. Да.
1: Хочу, не знаю, там. Ну, что-то маленькое. Хочу okay. каждый день читать пять страниц в книжке и хвалить себя за это.
0: Вот. А считаешь ли ты, что успехом надо делиться? Рассказывать в смысле? Ну, да, послушать. да. Там, не знаю, запостить а в ФБ.
1: Адски сложно это делать. Но я недавно проходила на работе гугловский тренинг. Называется I'm Remarkable. Как раз для вот таких вот людей, которые не умеют... Рассказывать правда, какие они классные. Мне очень тяжело, но мне кажется, что у меня с каждым годом станут, ну, получается лучше и лучше. вот. И это и моя работа, и работа с психологом. На самом деле, я сам попала в коллектив, который... Блин, я вдруг почувствовала, что меня так сильно ценят. Это так круто. Вообще смелением считается. Это, конечно, очень здорово. Очень, очень мне помогло с моей самооценкой. Смирилась своего успеха и смирилась своей крутости. Класс. Как ты относишься к
0: тому, что люди делятся своим успехом в соцсетях?
1: Допустим, да
0: мы покакали.
1: Блин, ну вопрос типа мы покакали или я получила повышение немножко разные для меня, да там в степени, но наверное для мамы, которая пишет, что у нее покакал ребенок, может быть он не какал полгода, может, с этим была большая проблема, и а для да. нее это реально успех, что она сдюжила, она собралась, она нашла врачей, нашла в себе силы, она с этим разобралась. Ну, как бы, это может быть тоже успехом, наверное. Пусть делится. Нет, слушайте, если хочется поделиться, надо делиться. Но ну, мы это уже обсуждали в
0: выпуске про социальные сети и отписки и все прочее. Если вам что-то не нравится, просто отпишитесь, как это делаем мы с Настей. Но объективно... Э Опять же, социальные сети немножко давят и угнетают. Когда ты открываешь, например, сторис, и ты такой смотришь: Так, значит, Лена с утра уже была на пробежке, а Вася с утра уже поплавал в бассейне. А Ой, а кто-то типа, никогда ничего из спортзала. Вот. А еще там, не знаю, Петя э, уже с утра провел три встречи. И из-за того, что сразу, как бы, много mm -hmm. людей на тебя давит, и ты такой охренеть я ничтожество. Я с утра встал, почистил зубы, ответил на почту. Больше я не сделал ничего. Или там слишком долго спал. И вот это оно давит. Но я все время себя возвращаю в то состояние, что, алло. На тебя давит большое количество людей. Ты не знаешь, что с ними было неделю назад. Ну, Они вообще не знают, правда это или неправда. Неважно. Я об этих вещах не задумываюсь. Я просто думаю о том, что человек, может быть, три года не постил. Ты же не настолько сильно за его жизнью следишь. Он впервые за три года выбрался в зал, и вот ну, он запостил да. фоточку. Или, как я недавно видела в зале, девушку, которая сфотографировалась в зеркало, Потом пошла переоделась и сфоткалась в другой одежде. И я подумала, что если она это делает для того, чтобы завтра выложить фотку, как будто она каждый день ходит в зал, то это просто дичь. Вот. В общем, она несколько раз так переодевалась, фотографировалась, потом пошла тренироваться.
1: Бог ей судить, а? что я могу сказать, господи, ну... Может,
0: такой фетиш у человека? Ну, нет, это вопрос, опять же, видишь, есть люди, зависимые от социальных сетей, которым важно получать эти все лайки, <соединяющие> сердечки. <соединяющие> они показывают, как они классные и успешные, и им нужна вот выработка серотонин, того самого, о котором ты говорила, о том, что их вознаграждаются, их труды. вот. И в трудные минуты, может быть, это кому-то и помогает.
1: Ну, почему? ладно, если это нравится, почему этого не делать. А в плане контента ну я все еще придерживаюсь. Политики не нравится нравятся, не, читай. Значит, не нравится. читай. Мне кажется, что, честно говоря, нужно искать какую-то золотую середину. Про свои успехи безусловно надо рассказывать, если ты хочешь про них рассказать. Вот. И как бы ты просто пойми, это типа социальное давление, что ты должен рассказать про свою новую должность или тебе действительно хочется этим поделиться. Да, вот. И то, что собственно ты там стесняешься, например, рассказать про какой-то свой успех это социальное давление или как бы какая-то дурацкая норма или что это? Зачем тебе это делать? Вот, мне кажется, кстати, тут тоже, да, это были даже исследования, я, к сожалению, не подготовила их, но, короче, женщинам гораздо сложнее делиться успехами. Это, да, прям были такие социальные эксперименты, в том числе были и чарные такие социальные эксперименты. То есть, например, женщины там на сколько-то процентов меньше откликаются на резюме, если нужно написать, почему, типа, подходите на эту вакансию, потому что они читают и такие, о, надо объяснить, почему, ну, наверное, тогда я не подхожу, раз я не могу объяснить, почему, и не откликаются просто из-за этого.
0: А, ты знаешь, кстати, я смотрела когда-то э, конференцию от ХХ и они описывали, как работает их платформа и как работодатели видят людей, которые подаются. Так вот, фишка в том, что для того, чтобы... Э, твое резюме заметили, надо всегда писать этот сопроводительный текст, даже если тебя не просят, потому что когда у них открываются все откликнувшиеся кандидаты на эту вакансию, они видят только последнее место работы и они не видят, что, например, твой опыт на предыдущем месте работы релевантен. То есть они это увидят только когда они провалятся во вовнутрь твоего резюме, когда прям кликнут на него, но для этого их надо чем-то заинтересовать. А если вакансия какая-то суперпопулярная и там тысяча откликов, то, конечно, будут обращать внимание только на тех, кто пишет сопроводительные. Поэтому пишите сопроводительные письма. Хотя бы коротко, в три предложения, но это даст возможность человеку понять, почему вы откликаетесь на это вакансию. Ненавижу
1: писать сопроводительные
0: письма напиши хотя бы пару строк. Нет, не в того, что
1: мне кажется, что никто не должен этого делать, никто не обязан это делать. И мне Я считаю, что это не задача сотрудника, это задача работодателя правильно выстроить а, запрос, чтобы человек, во-первых, понял, действительно ли он подходит, прежде чем откликаться, и чтобы это не вызвало у него сразу какие-то проблемы. Честно для меня, когда люди прикладывают тестовое задание или а, просят написать сопроводительное к резюме, мне сразу кажется, что вы пытаетесь сделать мою жизнь более несчастной и сложной. Зачем? Мы еще с вами даже Нет, не познакомились. Это, я тебе объясню. Ты,
0: ты классный специалист, и ты э, успешный специалист. А ты представляешь: Ну вот ты, например, откликаешься на позицию какого-то директора, да, например, и ты считаешь, что, Господи, я и так слишком крутая, нахрена я вам еще буду тут сопроводить писать. Зайди в мое резюме, посмотри на весь мой а, опыт работы, и ты сам поймешь. Но... Смотри, ты же понимаешь, сколько людей, не пойми каких, в нашей профессии, занимающих рядовые позиции менеджеры, такие о директорская позиция, высокая зарплата, откликнуться. И таких mm -hmm. тысячи. Mm -hmm. И если HR будет смотреть каждое это резюме, он просто ну, проглядит тебя в этой всей тоне. Слушай, ну это тоже какая-то параноидальная
1: история, правда. Короче, ты себя считаешь слишком крутой, что тебя сами должны mm -hmm. найти. Куда Не же буду я никуда? Это, Боже мой, нет. Я в плане того, что, ну, даже когда я была там, вот я искала, помню свою ä, первую работу после ä, я работала в университете, и вот я искала свою первую работу вне университета, и я помню, как мне было тяжело. Это было ужасно тяжело. И я уже тогда не понимала, как и что я должна написать, зачем я должна писать, как я могу оценить свой успех и все прочее. Короче, это к тому, что это иногда сложно. В этом нет ничего страшного, что это сложно. Если вы понимаете, что вам это сложно, значит вам нужно как-то тренироваться, говорить о своем успехе. Да, есть какие-то инструменты, коучинг даже, наверное, и все прочее. Говорить о своем успехе обязательно надо. Но это не значит, что вы должны и обязаны типа что-то делать. А, в плане там писать какие-то запроводительные на 30 страниц или что-то в этом духе. Сначала осознайте свой успех и начните говорить там с родными, близкими, с друзьями о нем. Дальше шаг за шагом. Никогда не сомневайтесь, короче, в том, что для вас важно. Да как минимум вот. пар пар Даже похвалите Даже если вы в 30 себя? лет научились кататься на велосипеде, Офигенно. Расскажите об этом. Это
0: офигенно, какой то офигенно, реально. Надо просто похвалить себя хотя бы перед зеркалом. Ну или самому себе признаться в том, что ты что-то сделал классно. Классно да. завтрак с утра приготовил. Классно, не знаю, на работе задачку выполнил. Короче, это супер важно. Угу. Любите
1: себя. Сильно-сильно. Да. С вами были Женщины в огне. Подписывайтесь на всю нашу творческую артель Гуденов медиа. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и делитесь своими историями успеха Мы ждем.
0: cheers